0: Quinta começa a decisão. Opina Galo! Opina, Opina Galo. Galo, Galo! Fala, meu povo! Tá no ar mais um Opina Galo e hoje a Malu, Felipe e Yuri me fazem companhia para gente falar sobre o primeiro clássico da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho também sobre essa multa que o senhor Fred está devendo e não quer pagar. E se sobrar tempo, a gente aborda outros assuntos dessa intertemporada do galo. Então, vamos começar com o mais importante, né? Graças a Deus acabou essa Copa América. E quinta-feira tem o
1: quê, maluco? Quinta tem! Quinta tem clássico. E o que vai acontecer no
0: clássico, maluco?
1: Uai! <risos> o horário está permitindo eu falar o que vai acontecer no clássico? Depende de que hora que o povo ouviu, Então, quinta é o início de uma grande final. A semifinal, né, no caso, mas... É o início de uma final pra gente. Cada jogo a gente tem que tratar como uma final. E a gente espera que, pelo menos, assim, os bastidores parece que deu tudo certo. Não teve aquela briga de ingresso, briga de preço, que a gente tá, acostumado, tá meio acostumada a ver, né? Então a gente espera que... Nada do que aconteceu nos no jogos do Mineiro se repita, a roubareira da nada de árbitro, a roubareira da nada de VAR. Então, assim, é uma expectativa muito grande, não só por ser um clássico, não só por ser semifinal de Copa do Brasil, não só por estar tá valendo vários milhões, mas por finalmente o VAR funcionar para o futebol, né? É nem para o Atlético, é para o bem do futebol. É,
0: só uma correção, é quartas de final.
1: É quartos? Não, tá longe ainda.
0: <risos> é Falando em VAR, falando em árbitro, vamos começar a falar com o Yuri, né, que é o nosso especialista em arbitragem aqui. Ô Yuri, quem que é o sujeito que vai apitar, Que é o sujeito que vai ficar no famoso do de vídeo? Apita o jogo hoje, é,
2: hoje não, apita o jogo... Oh. Klaus, de São Paulo, ele vai ser auxiliado aí por, pelo lado de vício, chamado Rodrigo Barizo Ferreira do Amaral. Eu nunca ouvi falar desse sujeito, isso me dá um temor, me dá um medo. E é, rapaz. o comandante lá da salinha do VAR vai ser o Alice Pena Júnior, também no caso boas memórias. Nossa Senhora, meu Deus do céu.
0: Preparem seus
2: corações. Ela sabe, tá uh teoricamente tranquilo, porque Rafael é um dos melhores atos do Brasil hoje, tem um é causado muita raiva em nós, foi o ato brasileiro mais atoroso na Copa América,
0: três, boas arbitragens na Copa América. É, tomara que o seu nível se mantenha, né? Agora vamos falar um pouquinho do que esperar do jogo, né? Ô Felipe, durante essa parada da Copa aí, a gente tem... Visto muitas notícias, querendo trazer o favoritismo pro lado de cá, o que esperar da partida, cara?
3: Ah, é clássico, né, cara? É. Mesmo outro lado estão numa crise profunda, é... problemas bastidores, salários atrasados e tal. Mas é clássico, né? Então tem ser um jogo disputado, as forças se igualam aqui, então. O jogador quer ganhar clássico, lembra mais um jogo um clássico valendo uma vaga numa competição, uma vaga na semifinal de uma competição nacional né, na Copa do Brasil, lembrando que o Cruzeiro nunca venceu a gente é, em mata-mata em competição nacional, nunca eliminou o Galo, então tem esse ingrediente a mais para o lado do Cruzeiro. E o nosso é não tentar cair na na, na armadilha do favoritismo, né? Estão tentando criar um, um fato aí que o Galo favoritismo, que o Cruzeiro tá muito mal que não sei o que, matérias de batidores do Cruzeiro, inversos de clássico né Então acho que o Atlético tem que ir focado tranquilo, pés no chão, assim como foi contra o Santos né? trabalhando certo e deixa o favoritismo de lado, acho que clássico não tem muito isso, então tem que ser focado é, tentar também os erros do, do clássico do Mineiro, tentar não não, não repetir Matar o jogo quando tiver chance, né quando o adversário no jogo tiver, tiver mal. Matar o jogo, que foi contra o São Paulo também a última partida antes da parada. O Atlético pecou em não ter matado o jogo quando estava melhor que o São Paulo. Então acho que um clássico de mata-mata não pode deixar passar essa oportunidade. Né? Tentar sair bem do primeiro jogo no Mineirão. Fazer um placar bom e trazer para o outro. que eu tenho certeza que no outro o Atlético não, não deixa escapar essa vaga.
0: Muito bem. É, gente, você falou em foco Você falou em pés no chão e, e nada melhor do que Foco e pés no chão Com o nosso lateral direito, né Malu? Mantendo o patique E aí, coerente o professor Santana?
1: Olha, é, já falei Em outros episódios é, Falei já em relação A Alejandro e, e Ricardo Oliveira E eu mantenho minha opinião Que tem que existir uma hierarquia em todas as posições. Hoje, o titular da posição é o Guga. Ele deixou de ser titular, não porque ele teve uma lesão, não por nada disso. Ele deixou de ser titular porque ele foi servir a seleção brasileira em um torneio sub-20. E quando ele volta, naturalmente ele deve assumir a posição que é dele, por uma questão hierárquica. Então, eu esperava que o, o Guga ele voltasse como titular. Não que o Patrick tenha ido mal, porque o Patrick su surpreendeu a gente. Ele jogou jogos muito bem, tanto quando ele foi improvisado na esquerda, quanto jogando na direita, que era um, um grande medo nosso, assim, né? ter que depender do Patrick. Ele fez bons jogos, mas isso não significa que ele tem que ser titular da posição, porque ele fez bons jogos. O Guga também fez bons jogos. Eu acho que deveria entrar Guga, mas se entrar Patrick também, realmente... Depois de uma parada tão longa, eu não sei nem o que esperar, nem de um e nem de outro.
3: Mas uma... é mais pela experiência, não? Do Patrick num clássico?
1: Eu não sei também. Não acho que seja. É... Quando o Carlos, por exemplo, estreou num clássico, ele já estreou metendo gol e ninguém falou, ah, experiência, o Emerson jogou cl... chegou a jogar clássico também. O Jamerson entrou na fogueira Num clássico Então eu não acho que seja por experiência E Realmente é, não sei Não tem como defender Por exemplo, eu entraria com Alejandro No clássico Isso por causa não, é, é pelo fato da hierarquia né O Ricardo Oliveira é titular Mas quando a gente tem um titular que está indo muito mal Que é o caso do Ricardo Oliveira Que teve a, a, a Intertemporada Prejudicada porque ele teve que resolver um lance pessoal, então ele já treinou menos que a galera, que já estava parado. eu acho que eu entraria com o Alejandro, mesmo ele sendo mais novo ainda que o Ruga. Então eu acho que não, não tem essa questão de idade, não. Eu ficaria uhum. muito mais preocupada, na verdade eu estou muito mais preocupada com essa notícia que o Adilson sentiu e não deve jogar, eu estou muito mais preocupada com o Zé Wellison titular do que com Patrick
3: ou o Guga? É, eu tô com você nessa, acho que o, o, o Guga é o titular da posição por ter mais qualidade. É, mas tentando pensar também, talvez com a cabeça do técnico, né? É, manter o Patrick pela experiência, por estar tá jogando bem. Acho que. Eu, eu acho que uma, o, as duas coisas não estão erradas. Se o Guga for, tá bom, é um, um bate jogador e ajuda muito, o Patrick tem jogado bem, né? Mas eu acho que no decorrer dos jogos aí, da temporada, o Guga vai assumir a posição. Sobre o Alejandro como você falou, acho que é o titular da posição hoje, tá, tá numa fase melhor e lá na frente é, é quem tá fazendo o gol, né? Então com um ataque com um banco, né? Um ataque que é muito pobre ainda que é o elenco do Atlético, acho que manter o cara que tá fazendo o gol lá é importante né?
0: Exatamente é... Eu também sou a favor do Guga ser titular foda-se o Patrick, mas fazer o que né, o Rodrigo Santana que manda na bagaça, ô Yuri, é. a nossa gloriosa Malu citou um fato aí, que é o caso do Zé Wellison ser possivelmente titular, o Adilson novamente sentiu, pra variar né, é o é, seguinte, o que esperar do nosso menino cartão amarelo, ah, no mínimo um cartão amarelo, o dois dois fodeu é,
2: espero que seja no
0: mínimo e no máximo no cartão amarelo. Mas, sim
2: me preocupa. Estou com a mesma preocupação do Felipe, da Karine, nisso aí. Porque... Mas é também é, é, passa um pouco pela coerência do Rodrigo Santana Ele tem jogado jogos fora de casa, jogos que está mais um pouco de defensivos. O Adilson o o tem entrado em jogos que, que sol, soltar mais o time que dá mais. Então, passa-se, além dessa ausência do Adilson, passa-se, dessa ausência do treinos, passa por essa coerência do, do, do Rodrigo Santana. Preocupa muito Porque é um, o Edson é muito violento O um cara bate muito Chega muito atrasado Então assim, vamos ver o que vai
0: esperar disso aí é, e Vocês falaram do, da relação Do Ricardo Oliveira e do Alejandro Como a Malu disse, sem é discussão né Não tem muito o que falar disso não É Alejandro mesmo e o nosso glorioso Pastor fica no banco, certo?
3: Ah é, o Alejandro tá fazendo O gol, né, então tem que manter o cara Que tá Tá bem, mas o Ricardo o Oliveira, creio eu que não, vai a fase dele ruim vai passar, né? Não é possível, né? Então a gente tendo dois centravantes, Bem, quem ganha é o Atlético, né? Pra temporada. Porque vai ser muitos jogos, né? Já tem. Vai ter já na, no meio de semana o jogo contra o Chapecoense, que ela vai com time alternativo. Depois a volta no Clássico, depois o, o jogo contra o Botafogo no Sul-Americano. Então é muitos jogos, jogos pesados, né? Então a gente vai precisar dos dois aí. Como a gente vai precisar dos dois centroavante E dos dois laterais direitos né?
2: Exatamente é, e... E... Muito interessante que, Na falar. segunda parte do treino de hoje é, é, O Rodrigo testou o Otero No lugar do Casares. Ele colocou o Ramon Martins Na vaga do Zé Wellison E trocou o Ricardo Oliveira com o Alejandro Eu ia até, eu até falar tava, sobre assim, isso tava no treino, Mas assim Por informações que eu
0: tenho De que tanto o Lucas Renan quanto o Ramon Martínez treinam muito bem Muito bem eu ia até falar isso com você, se vocês tinham expectativa de Hernandes, Martinez e o próprio Otero já terem espaço já nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro. Então, pelo jeito, sim, né?
1: No lugar do casal, não. Otero não é meio armador. Rodrigues Santana ele já começa a temporada de novo me irritando, do mesmo jeito que ele me irritava antes de, de parar para a Copa América. Quem disse que o Otero, que Otero tá armando jogada mentiu, porque o Otero não sabe armar jogada e nunca soube. O Otero é o cara que bate bola parada. Vamos ver se ele vai parar de irritar a gente com escanteio. Se substituir o por Casares por Otero, vai dar merda. Casares pra mim é titular e Casares pra mim não tem reserva. Porque eu não acho Natan também ouvindo a reserva do Casares. O Galo hoje tem um meio armador esse meio armador carrega a camisa 10 e é o Casares. Se não tiver ele, é um esquema burro, que não dá para jogar sem meio de campo, mas seria o Elias subindo para armar, que talvez seja o melhor jogador, o outro jogador com a melhor qualidade de toque, e o Otero jogaria de ponta. Minha opinião é que o Otero seria a posição do Luan, ou do Xará, e nunca do Casares Os dois têm que jogar juntos, Casares e Otero. Eu acho, eu acho que se o Santana colocar o Atério para armar o jogo, a gente já começa errando, já começa atrás.
3: Eu concordo, O técnico sempre fala aqui, né? E observa que o e Casares nunca jogam bem juntos, né? Porque eles, os dois ocupam a mesma faixa de campo, né? Que eles caem muito pela esquerda. Então é uma dor de cabeça aí para o Rodrigo Santana pensar os dois juntos. Eu, assim, eu sou da seguinte opinião: acho que jogador bom. Tem sempre que tá jogando, né? O Otero um bom jogador, o Cazares um bom jogador. Então, tem, tem que armar um jeito dos dois de jogar junto, porque você ganha muito na bola parada, é né? muito na visão de jogo com o Cazares, né, na definição do Otero, né? na, na no chute, eu tô na bola parada. Então, mas tem esse problema aí, eles anulam em campo quando estão junto, né? Ocupar essa parte de campo. Eu sei que ó, é mais da Tati, que Você pode falar melhor sobre isso.
0: É... É até falando nisso, né? Na época que o Otero, primeira passagem do Otero pelo Atlético, ele jogou predominantemente pela direita, em respeito à posição do Robinho. Mas, segundo o próprio, a sua posição sempre foi pelo lado esquerdo. Chegou a jogar também como segundo volante no, no Aspato e etc. Mas, assim, eu também concordo com, com esse aí do, do Casares e o Otero jogarem na mesma faixa de campo, se embolarem, mas tem uma outra coisa também. O Casares e o Otero se embolavam num em time que, sinceramente, né? Também o esquema tático era uma maravilha, né? Então, assim, talvez definindo a posição do Casares um pouco mais para o centro, fazendo um pouco o que ele fazia com o Thiago Largue, que era voltar para puxar o, a bola do meio para frente e o Otero ser esse ponta pela esquerda, né? Eu também endosso o que a Malu falou, a questão de que o Otero disputa a posição com o Luan e com o Tchará. O Luan, na minha opinião, está jogando na posição errada, porque ele também não é meio campo. Ele é um cara para jogar pela, pela, pela ala direita ou pela ala esquerda. Né? Então, assim, o Otero é pelo lado esquerdo ele mesmo. E o Casares é pro o meio, encostando no, 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 no centroavante, seja o Alejandro, seja o... O Ricardo Oliveira. Mas, né, vamos ver aí como é que vai ser esse esquema. Nesse 4-1, 4-1, por exemplo, a tendência é, caso os dois joguem, realmente se embolarem. Porque o Cazares tende a jogar no centro pela esquerda e o Otero na ala esquerda. Então, né, vamos ver o que vai tá acontecer aí. É, gente, o Yuri destacou a questão do Martínez. Ele, no time dele, que eu esqueci o nome agora, no Guarani do Paraguai, com o um novo técnico, ele tinha, ele tinha atuado como segundo volante, exatamente na posição do Elias. Mas, o seu histórico é de primeiro volante de marcação. Bom, então nós temos hoje o Martínez como um reserva do Adilce e do Zé Wellison e, possivelmente, né, com um asteriscos aí, sendo reserva do Elias. É, nesse primeiro clássico aí, ele, como o Yuri destacou, né? Ele foi testado na segunda parte do treino como substituto do Zé Wellison, por conta até da lesão do Adilson, né? E assim, gente, a expectativa de, de estrear ou vai ficar só, no, só na espera mesmo? Eu acho que vai depender do Zé Se O Zé
2: estão no amarelo no primeiro tempo e tem chance de não voltar. Porque clássico é o clima quente, clima pesado, é disputa, é, é, é contato e, e o Rodrigo Santana sempre fez essa troca, né? Tirar o volante amarelado no decorrer do jogo, então, eu acho que sim. Se tiver chance de entre dois estrangeiros estreiaques, é mais provável que seja o Ramon Martinez. é e por causa do carro de cartão do, do Lucas
0: Hernandes. Aí vai mais dependendo do Rádio do... Ah. É gente, faz alguma coisa sobre o clássico aí, Malu? Aí eu queria destacar a competência da PM. rapidinho. Posso de quem? A competência...
2: Da, do pessoal que vai fazer a segurança do jogo. Porque hoje teve, teve na segunda-feira teve de para decidir os detalhes do clássico. E a PM solicitou à federação que a entrada permitida no estacionamento Mineirinho, que vai ser onde vai ter o acesso do torcedor do Atlético, será permitido apenas para vans e ônibus credenciados, é, previamente credenciados com a federação. Ou seja, quem, quem for de carro vai ter que parar fora do estádio. Então, assim, e ela, ela justificou isso com medida de segurança. Então, seguro é eu carro onde quer que seja, atravessar por um mar de cruzeirense para poder chegar ao Mineirinho. Parabéns
0: para quem criou essa norma de segurança. A logística da PM é uma coisa maravilhosa, né? Não vou falar mais nada não. Muito bem, bem observado, Yuri, e tem outra também, o pessoal, acho que ontem, ontem não, ontem foi domingo, né, sábado, o pessoal reclamando muito também da venda de ingresso na bilheteria do Independência, né? alguém tem alguma informação mais clara sobre isso aí? Eu, não, comprado já.
3: Teve muita reclamação mesmo, acho que a galera reclamou que iriam vender um ingresso, aí chegaram lá tava vendendo cinco... É que as coisas de sempre, né? É possível 2019 uma venda de ingresso ainda dá confusão, né? é, não, é uma
1: bagunça de sempre. Custa o, o cruzeiro, por exemplo, ceder a venda de ingresso no, no cartão, no galo na veia, em vez de ceder o ingresso físico? Não, os caras têm que vender o ingresso físico para poder fazer bagunça. Aí a gente não sabe, porque a gente, a gente assim, é claro que a gente não pode afirmar com toda certeza do mundo, porque a gente não sabe de nada, né? Mas teve gente que tinha, que disse, que eu vi no Twitter falando, que tinha 100 pessoas na frente da fila, a hora que chegou na boca do caixa para comprar ingresso, não tinha, sendo que era mais de 3 mil entradas, são 6 mil entradas, né, na verdade? Então, assim, é, é muito esquema que rola. Gente vender, o pessoal da bilheteria que tá vendendo ingresso, que guarda ingresso, para vender para pessoas específicas cambista que fica na fila para comprar mais ingressos aí libera dois libera cinco ingressos para CPF a pessoa vai lá e leva cinco CPF sai de lá com um monte de ingresso para vender é a mesma ladainha de todas as ladainhas de ingresso de papel não sei porque que isso não foi extinto do Brasil ainda porque isso só dá confusão só serve para dar confusão aí agora a gente tem um monte de torcedor que foi para a fila Que não tem ingresso Um monte de cambista vendendo ingresso Que pagou 60, 100 reais Vendendo por 150, 200 reais Porque não tem o que fazer Eu acho que cambista tem que morrer mesmo Porque é uma classe que não acrescenta, acrescenta nada para a sociedade Que só atrapalha o futebol Só atrapalha, só atrapalha a torcida E aí fica nessa num, O fluxo não, não corre Era muito mais fácil liberar o ingresso Pro o Torcedor de forma online Em vez de ter que vender o ingresso do papel Vai desde um argumento Prático Até um argumento sustentável E evita fraude Porque online você consegue Colocar Mais vetos do que presencialmente né? Além de não ter Outra pessoa manipulando a carga de ingresso
0: Assim embaixo, maluco. É, realmente tá tá uma coisa horrorosa né e não é de hoje não é o primeiro clássico não é a primeira decisão a final da Libertadores em 2013, a gente sabe como é que ela foi também parte daquele daquela renda histórica lá foi muito porque né aconteceu esse tipo de coisa então assim né vamos respeitar um pouco mais o torcedor porque querendo ou não o torcedor é cliente sim porque muito fala essa questão de paixão, isso tudo é muito lindo, é muito maravilhoso, é aquela coisa raiz. Mas torcedor é cliente, tem que ser tratado como tal. Então, gente, vamos andar um pouquinho aqui na pauta. O Malu, voltar em você para gente detalhar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, né? Nós estamos gravando na segunda-feira, né? E aconteceu o que, Malu, sobre o caso Fred? É,
1: então. São vários processos em andamento na Atlético, né? os processos fora das quatro linhas. Um dos processos, um dos trâmites que está rolando é o que o pessoal está chamando de caso Fred. Os 10 milhões que todo mundo sabe, já está cansado de ouvir, que o, foi a multa rescisória que colocou no, no caso do Fred e assinar o contrato com o Cruzeiro. E menos de 48 horas depois, depois de rescindir com o Atlético, assinou com o time rival. Forçando o pagamento dessa multa Hoje, dia 8 de julho Era o dia limite Para o Cruzeiro e para o Fred Recorrerem à decisão Da Câmara Do Esportivo lá. Eu esqueci a, a sigla, a CNRD Acho que é isso mesmo C... ah, Enfim, era, hoje era O dia final, tinha até As, as 23h59 De hoje, para poder recorrer À decisão, caso contrário eles teriam um, um tempo estipulado para poder depositar o dinheiro na conta do galo, os 10 milhões mais as correção, correções que dariam em torno de 13 milhões que é um, um dinheiro bacana né? principalmente o que a gente está precisando mas aí o que, que eles fizeram? eles entraram como liminar na justiça do trabalho para conseguir suspender essa multa é, para poder julgar o órgão como incompetente para poder julgar essa causa e a multa como abusiva o Lázaro já gravou um vídeo indica a vocês que ainda não seguem o Galo eu sempre bato nessa tecla Vocês que não seguem o Atlético no Youtube Vai lá, segue, ativa o sininho A TV Galo tá sempre postando Umas coisas legais lá Entrevistas com jogadores, pessoal da base Quem reclama que não conhece o Atlético É porque não tá vendo esses conteúdos mesmo E a TV Galo fez material Com o Lázaro Cândido Bem rapidinho, eles postaram até no Twitter Que o Lázaro explica pra gente que o processo roda, como sempre rodou, ele vai entrar como liminar para poder suspender essa liminar que cabe recurso, essa liminar da Justiça do Trabalho, e ao mesmo tempo ele vai abrir um novo processo, porque tem uma determinação da FIFA que diz que a Justiça do Trabalho não pode interferir em um, uma decisão da Comissão Desportiva. Então isso gera multa para o clube que faz isso, é considerado uma infração. O Lázaro dá exemplo do Betim, que sofreu, que fez uma coisa parecida com essa, eu não sei exatamente o caso, ele não cita o, o caso explícito, ele só disse que o, o time entrou na justiça comum para poder ferir uma decisão da justiça desportiva e o time acabou sendo rebaixado da Série C para a Série D, hoje ele nem existe mais. Então, a gente pode esperar aí um desfecho para essa história. Com certeza, quem tá preocupado se o Galo vai ou não receber esses 10 milhões, relaxa que vai. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 500 dias, igual foi a decisão da última vez. Mas o Galo vai receber esse dinheiro sim, porque tá tudo assinado, tá tudo provado, tá tudo certo. O negócio é que o Fred e o Cruzeiro tá protelando para poder pagar. É para poder atrasar, igual foi com o Ministério Público em relação à Arena MRV, e isso tudo não é, é para bloquear que aconteça, é só para atrasar a decisão. Inclusive, antes, tem um tempo já, deve ter uns 40 dias, uns 50 dias, que saiu outra notícia sobre o, o caso Fred, dizendo que os advogados do jogador, os advogados do Fred, eles tinham interesse em pagar isso e deixar, tipo, matar esse caso. Porque isso influencia muito na vida do Fred. Mesmo que o Cruzeiro tenha entrado como solidário na ação, é sempre a vida do Fred. Por exemplo, se o Fred resolver mudar de clube, coisa que parece muito que ele tá querendo, a gente viu claramente no jogo contra o Fluminense, por exemplo, na, na outra fase da Copa do Brasil... A gente viu que o, os companheiros do Fred não estavam satisfeitos com o, o desempenho dele no jogo. Ele até no segundo jogo, eu acho, ele saiu lesionado com menos de cinco minutos de jogo. Então existe um, um desconforto, parece que existe um desconforto dele no Cruzeiro e ele não pode sair do Cruzeiro porque se ele sair do Cruzeiro a multa passa a ser dele, o jogador, sendo que o Cruzeiro assinou, quando ele assinou o contrato com o Cruzeiro, o Cruzeiro disse que era solidário da causa. Então ele está, entre aspas, preso no Cruzeiro até sair a decisão disso Então parece que os advogados dele estão favoráveis ao pagamento do dinheiro para o Atlético E agora sai essa dizendo que os advogados entraram com essa liminar na Justiça Comum é, é um caso bem complexo, o Lázaro já tem um vídeo explicando sobre esse caso no canal dele Deve ser Lázaro Cândido, mas eu, eu não me recordo mas no canal do próprio Lázaro tem um vídeo explicando sobre o caso Fred, é acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque agora, além de dever os 10 milhões com correção para o Atlético, o Cruzeiro acabou de infringir uma regra, que é colocar a justiça comum contra a justiça desportiva. E para isso também tem punição.
0: Boa, Malu. É, só completando aqui, o Betim é o antigo Ipatinga, que nós sabemos por quem foi dirigido por alguns anos. e o responsável por essa ação na justiça comum foi o senhor que hoje é vice-presidente do clube rival. Então gente, eu só tenho uma coisa para dizer pro Fred. Bem feito. Bem feito. Olha
3: a multa Fred, seu caloteiro.
0: Foi pro time certo. Tinha a proposta do Flamengo para ganhar mais. O Atlético concordou com a rescisão porque ele queria assinar com o Flamengo. Fez gracinha, foi pro rival, sabendo da multa. Quis aparecer, se fudeu. Agora paga essa porra aí.
3: O Fred é um erro, né, cara? É um erro desde, desde da, do início dele aqui até o final. É um erro, um erro completo. O Fred, ele, eu falava na época, assim, fez gol, beleza. Eu, avante, eu ia fazer gol mesmo. Mas ele... Não, não cabia Fred no atleta de jeito nenhum. O Fred é um cara identificado com o rival identificado com um time que também que o atleticano odeia, que é o Fluminense, ele aqui ele veio por causa do salário, que na época foi altíssimo, sem, até, sem condições de pagar. Na época isso foi alertado, então o um Atlético um estava encantado com essas coisas, com a coisa né, no, das grandes contratuações, chiou na época com quem reclamou, então foi um erro pelo salário, a gente viu porque teve que rescindir, né, no Atlético não tinha condição de pagar um salário altíssimo, absurdo pro Fred, né, então foi um erro, desde a chegada até, o, até, a, até a saída dele aqui, é um erro completo, então ele tá no time certo, lá no time que tá assolado por coisas que a gente não cabe falar, porque aqui não é espaço é, de notícias de cruzeiro, então, então, paga a multa aí e segue sua vida, Fred, bem longe do Atlético. Muito
0: bem, Felipe, agora se incorporou o verdadeiro torcedor raiz aí, ó
3: porque eu não falei do Natan ainda.
0: Calma que nós vamos falar, vamos falar do seu amor. Peraí, calma. É. Oi, Yuri. Oi? Oi? Pois não. É Só adiantar um pouquinho aqui, Rodrigo Santana adiantou que domingo, acho que é domingo, né? Quando a conhece vai ser time alternativo. Acertou? Isso.
2: Ah, acertou, né? Tá no meio de dois clássicos. É... Ele deve mandar time alternativo contra a Chapecoense e dia 21 contra o Fortaleza, porque é Cruzeiro nessa quarta, nessa quinta-feira na quarta feira tem Cruzeiro aí vem o fortaleza aí depois já é Botafogo de novo pela Sul-Americana, então assim de julho aí os dois jogos do Campeonato Brasileiro devem ser time alternativos aí eu concordo
0: é, até porque também são adversários mais acessíveis também, né?
2: É, sim Chapecoense é fora de casa, fortaleza é em casa, olha aí time reserva já tem os, os que chegaram né, os dois gringos Otero no time entre aspas, no time reserva e, então assim, vai ser um time bem cortadozinho Dá para ganhar os dois jogos
0: Muito bom É, gente, vamos caminhando então Falar agora do amor da vida do Felipe, beleza Felipe? Você tá preparado para falar disso?
3: Bora falar, ué
0: Ô Malu, vou começar por você Nós fizemos uma votação na, no Pina Galanderline, que é o nosso Twitter Você que está ouvindo nesse podcast, siga, ouça e compartilhe Sobre o Natan, e qual foi o resultado do, da, da enquete,
1: mano? É isso aí, Diego. Agora a gente tá todo. Do, depois do, de gravar o episódio, depois que o episódio sai, além de postar lá em todas a, Quais são os nossos. os links, né, pro, pro novo episódio, a gente sempre está postando algum tweet de interação. O dessa semana foi uma pergunta sobre o, a renovação do Natan. Se o Atlético tinha acertado na contratação Foi a votação mais incrível Que eu já vi na minha vidinha inteira Por quê? O que a gente colocou de opinião? A gente colocou muito bom Para pessoas que gostaram, claro O não deveria ter renovado Para quem achou que foi uma mancada E o indiferente Para quem não caga nem sai da moita E acredita que ficou 33% pro sim e pro não e 34% pro Indiferente. Foi um empate de três opções. Então, assim, a gente vê que... E, e o, o Indiferente ganhou por 1%. Bem residual. É, a gente vê que é um jogador que ninguém entende muito. A gente até... O Diego sempre brinca comigo que a gente lançou a, a hashtag Natan Volante. Depois disso, o Natan jogou uns quatro jogos de volante, dando assistência, fazendo lançamentos importantes e fazendo gol. Parece que a gente descobriu a posição do Natan. E depois ele veio arredando para frente de novo, não sei, uma coisa meio esquisita. E a gente não sabe se ele é volante, se ele é meia, se ele é ponta. Eu não sei se alguém já viu ele jogando no Chelsea ou se já viu ele jogando aqui no Brasil antes dele ir para a Europa para saber de que, que o Natan joga. Porque aqui no Atlético, ninguém sabe. E eu afirmo isso com muita certeza. Talvez nem ele saiba de que, é que ele Então é isso. É... Metade... Um terço das pessoas acharam que foi boa a renovação. Um terço achou que não deveria ter renovado. E um terço achou que foi indiferente. A minha opinião, que eu já tinha compartilhado com o pessoal do Opina lá no grupo. Se você quiser entrar no grupo, procura um de nós na, na DM. Passa seu contato pra gente te colocar lá que a gente sempre está debatendo sobre os assuntos mais importantes, é, eu falei que foi indiferente para mim a renovação com ele. Não é um jogador que eu considero peça-chave, mas hoje é um jogador que pode compor elenco, porque a gente está inscrito em duas competições de mata-mata, que não dá para escrever jogador, dá para mudar dois jogadores. E o Natan tem a vantagem, o acaso, do destino de estar tá inscrito nas duas. Então se a gente for para uma. Se a gente for avançando, né? A gente tá na. na, na Sul-Americana, já é, é quartas também, igual na Copa do Brasil? A Não, gente oitava. tá nas quartas. Ah. É oitavas ainda?
2: É, oitavas da Sul-Americana.
1: Se a gente for avançando as etapas, a gente vai, vai desgastando o elenco ainda mais. Talvez o Natan seja uma boa opção para jogar esses jogos de time alternativo, como vai ser contra o a Chapecoense e talvez, como adiantou o Yuri, seja contra o Fortaleza também, que são jogos que ele pode entrar e mostrar alguma coisa que ele sabe, que são times que permitem a gente abrir um pouco mais o nosso leque, testar um pouco mais os nossos jogadores. Não quer dizer que sejam jogos fáceis A gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa Mas eu acho que a renovação do Natan Passa muito por isso Pela necessidade de ter um jogador inscrito Nas duas competições E não ter dinheiro e nem condição De comprar outro cara para poder inscrever
0: Muito bem, Malu Agora, gente, eu quero que vocês ouçam com muito carinho A opinião do Felipe sobre o Natan Vai lá, Felipe Expresse todo esse amor no coração que você tem por ele
3: ah, cara, tirando a zoeira do... De, né? Mas eu não vejo sentido na renovação do jogador que, que que pouco acrescentou, né? Quando esteve aqui. Ah, fez um jogo bom contra o Ceará lá há um tempo, na minha visão, lá, joga os Mineiro Ele é um, um jogador de um salário é, médio, né? Desde, pela formação do Falagaro, do Falagaro é 225 mil por mês. Então, é um jogador... E do Chelsea, né, eu tenho mais dúvidas do jogador que baixo na Europa e volta, acho que é meio complicado. É, pra ter o espaço dele no elenco hoje, pelo que ele ganha, eu sou muito mais ter um jogador da base, um bruninho. Ah, joga de volante, prefiro o Neto. Eu prefiro dar espaço para esses jogadores da base, é, pra dar espaço pro Natan. O Natan não, não contribui, não acrescenta, jogador salário... Então o Atlético vai gastar nele. Se o Atlético quiser ficar com ele lá na frente, vai gastar também. Ele vai tomar espaço de jogador da base. Para mim, concordar com essa renovação do Natal e mudar de opinião, ele vai ter que contribuir muito. Vai ter que ser um reserva muito útil para estar tá ali. Acho que um time que prega austeridade, que tem que passa dificuldade financeira, acho que esse tipo de jogador, ele tem que ter tanto espaço assim, ele não pode, Ele não pode estar é, tá num elenco desse e ganhando esse salário e não contribuindo, fazendo partidas, eu igual eu brinquei no, nos grupos, até o final do ano não vai fazer seis partidas pelo Atlético, como titular ou entrando, porque é um jogador que não mostrou nada quando teve aqui. Então eu acho que, que mandou mal nessa renovação no Atlético, eu acho que eu, eu sou muito mais o Bruninho, o Neto, tendo mais espaço, contribuindo mais, porque é o jogador que tá na frente o Atlético vai. vai Ganhar nele, tanto tecnicamente Tanto financeiramente E o Nathan não, se até quiser Ficar com o Nathan lá na frente Vai ter que gastar dinheiro
0: Muito bem Felipe, eu esperava Que você dissesse mais palavras de carinho pelo, pelo Nathan Mas pelo visto o sentimento ainda está Amargurado no seu coração
3: <risos> Sim, Se contribuir é. Fazer gol assistência, eu mudo minha opinião Fica tranquilo
2: Aí uma coisa bem aleatória sobre a situação do Natal, aleatório ou não, né? A renovação foi anunciada num dia, Na verdade a gente nem sabia se ia continuar com a atleta, ele ficou alguns dias aí, só na academia, porque não tinha vinte, o vinte se encerrou no, no domingo anterior, aí demorou mais uns três dias para essa renovação, e logo depois da renovação, tipo, outro dia, salvo nenhum engano, foi o Henrique André que trouxe essa informação, que porque... É... Natan poderá ficar no Galo, assim, em definitivo, porque o contrato dele com o Chelsea se encerra já a meio de 20 e, e aí, então assim, ele já pode é, ir sem custos então assim, é uma coisa bem, bem vinculada à renovação do Atlético
0: É, vamos ver, eu acho que vai depender muito do desempenho dele mesmo e eu sou da opinião de que foi útil a renovação dele até o final do ano, vamos ver o que vai acontecer Oi gente, vamos encerrar? É,
1: Malu, fala nas nossas redes sociais e... Nossas redes sociais A gente está no Twitter com _, Que sempre tem coisa nova por lá A gente sempre está interagindo A gente fez uma cobertura muito legal do, do futebol feminino A gente fez um podcast sobre isso Depois vocês falam pra gente o que vocês acharam é, A gente vai tentar fazer Cada vez mais sobre isso Os, os projetos De fora do, do, do Atlético né? O feminino e o futebol americano então a gente está lá no Twitter, a gente está no YouTube com o Opinagalo, lá no nosso canal. A gente está no Spotify, Opinagalo Podcast. E a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que para você entrar, como eu já disse, é só mandar o um número para um de nós na DM. Todos os nossos Twitters, de todos os participantes, estão lá no, no Opinagalo Underline. Então sempre que vocês quiserem mandar um recado para a gente, manda lá e lembrando que quem tá no grupo participa dos episódios também, mandando às vezes algum comentário que tem sobre algum acontecimento sobre o jogo ou qualquer coisa assim então siga a gente nas suas redes sociais e fica por dentro das novidades e sempre é bom também receber feedback, né, então se tem algum assunto que vocês querem ouvir alguma coisa que vocês têm dúvida é só mandar pra gente que a gente dá um jeitinho
0: muito bom, Malu gente, forte Olá, abraço junto então fala aí, Yuri, você começa Eu, 2x1 um. Felipe? 5x4 Nossa senhora,
1: maluco <risos> Eu vou de clássico 2x1 um também É o que tá funcionando
0: É, né? 2x0 pra nós, nós baile É, gente Eu
1: vou dar gente... uma, uma pisadinha pro, pro rival, né? É por isso que eu acho que vai ter um golzinho pro lado de lá
0: Ah, Será? Não tem Acontece... critério de, 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 de Acontece... gol fora mas não, Já tem... aconteceu
1: três vezes esse ano, aconteceu ah. uma quarta vez, mas não vai ser surpresa pra ninguém.
0: Não,
2: não tem gol pra vez, né? fora, não tem gol qualificado, não.
0: Ótimo. É, então, gente, um forte abraço, siga as instruções da Malu e nunca se esqueçam aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, Galo! Mopina Galo.